0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital Bash Weekly Update. Immer freitags präsentieren wir dir die wichtigsten News aus der Digitalbranche. Kurz und knackig im Überblick. Mein Name ist Nadine von Pichowski und los geht es mit deinem Wochenrückblick. Gestartet ist diese Woche mit einer erfreulichen Nachricht für Android-User. Die Trend-App Clubhouse launcht nun endgültig die Beta-Version auch für NutzerInnen, die nicht über ein Apple-Gerät verfügen. In der Vorabversion der Audio-Chat-App müssen sich Android-User allerdings auf einige Einschränkungen einstellen. Clubhouse verfügt in der Beta nämlich nicht über die Option, Themen zu folgen, Clubs zu gründen oder den Profilnamen nachträglich zu modifizieren. Das soll sich aber schon bald ändern, wie die Drop-in-Audio-App auf der Unternehmenswebsite beteuert. Eine Frage, die wir uns in der Online-Marketing.de-Redaktion gestellt haben. Ist Clubhouse mit seiner Android-Version vielleicht schon etwas zu spät dran? Denn Twitter und auch Facebook sind bereits mit einem eigenen Audio-Only-Feature an den Start gegangen. Beide sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Ob Nutzerinnen von Spaces oder den Audio-Rooms wirklich zu Clubhouse wechseln, bleibt abzuwarten. Mein Kollege Niklas hat es vergangene Woche ausführlich erklärt, jetzt zeigen sich erste Wirkungen. Das edfa update von Apple ist da und macht, wie erwartet, Werbetreibenden das Leben schwer. Eine Analyse des Mobile Analytics-Unternehmens Flurry zeigt nun, dass die Opt-in-Raten Anfang Mai in den USA bei gerade mal 5% lagen. Weltweit liegt die Opt-in-Rate allerdings deutlich höher, bei 13%. Wie Advertiser dafür sorgen können, dass iOS-User freiwillig dem Tracking zustimmen, liest du auf onlinemarketing.de. Für Schlagzeilen sorgte auch das Hin und Her um die neuen AGB bei WhatsApp. Kurz zusammengefasst, der Messenger möchte, dass die User außerhalb der EU ihre Daten nun standardmäßig auch mit dem Mutterkonzern Facebook teilen, Da diese Änderung viele DatenschützerInnen auf den Plan rief, wurde das AGB-Update zunächst vom 8. Februar auf den 15. Mai verschoben. Sollten die NutzerInnen den neuen Bestimmungen bis dahin nicht zustimmen, wollte WhatsApp den Service für diese User deutlich einschränken. Nun rief das wiederum sehr viel Kritik hervor, deswegen passiert jetzt nichts. User, die den neuen AGB nicht zustimmen, sollen zwar permanent daran erinnert werden, dies zu tun, können aber auch über den 15. Mai hinaus ganz normal weiter über WhatsApp chatten. Shorts oder TikTok? Für viele Creator dürfte die Entscheidung klar für TikTok ausfallen. Noch. Denn YouTube will das eigene Kurzvideoformat jetzt mit dem sogenannten shorts fund pushen. Ganze 100 Millionen US-Dollar nimmt YouTube dafür in die Hand. Creator, die erfolgreiche Shorts posten, sollen aus dem Fund für originären Content, Views und Engagement bezahlt werden. Ob Shorts damit zur ernsthaften Konkurrenz für TikTok werden? Bleibt fraglich. Vor allen Dingen, weil die Trend-App ebenfalls Neuigkeiten für User und Creator hatte. TikTok führt erste Tests für das In-App-Shopping durch. Die Kurzvideo-App arbeitet hierfür mit verschiedenen Brands, unter anderem dem Streetwear-Label Hype, zusammen. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, direkt auf ihrer TikTok-Seite Produkte anzubieten und zu verkaufen. Wir denken, sobald das In-App-Shopping-Feature auf TikTok umfassend gelauncht ist, hat die Plattform das Potenzial, auch im Bereich E-Commerce zur echten Konkurrenz für Facebook zu werden. Apropos Facebook. Der Social-Riese hatte diese Woche ebenfalls Neuigkeiten. Denn die Plattform verkündete via Twitter, dass ab sofort ein neues Feature ausgerollt wird, das sogenanntes Informed Sharing fördern soll. Was dahinter steckt? NutzerInnen, die einen geposteten Artikel teilen möchten, ohne diesen vorher geöffnet zu haben, wird ab sofort ein Pop-Up angezeigt, das sie fragt, ob sie diesen Artikel wirklich teilen möchten, ohne den Inhalt zu kennen. Aber Moment mal, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Twitter führte ein derartiges Feature bereits im September 2020 ein. Anders als bei den Clubhouse, TikTok und Snapchat-Kopien von Facebook könnte man diesen Feature-Klon eher positiv bewerten. Denn Twitter gibt an, dass das Erstlesen dann teilen pop up bereits Früchte trägt. Artikel wurden beispielsweise vor dem Teilen 40% häufiger geöffnet. Bleibt nur zu hoffen, dass das Feature bei Facebook ähnliche Effekte erzielt. Denn trotz aller Bemühungen ist Facebook immer noch die Nummer 1-Quelle für Desinformation. Das gilt nicht nur für Inhalte, die in extremistischen Gruppen geteilt werden, sondern auch ganz aktuell für Fake News über die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Impfungen. So kursiert beispielsweise immer noch der Verschwörungsmythos, dass der Ausbau des 5 g netz verantwortlich für die Ausbreitung von Covid-19 wäre. Unseriöse Quellen, die derartiges behaupten können, über Facebook rasend schnell eine Masse an Menschen erreichen. Der Grund dafür ist häufig das unreflektierte Teilen solcher hanebüchenden Inhalte. Da scheint das neue Feature von Facebook wie gerufen zu kommen, um die User ein wenig mehr dafür zu sensibilisieren, Artikel auch wirklich zu lesen, bevor auf den Share-Button geklickt wird. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Besuch uns auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Und wenn du Anregungen oder Feedback für uns hast, schreib uns gerne an redaktion.onlinemarketing.de. Tschüss und bis nächste Woche.